0: Kulturní podcast z Rožnova. Dobrý den a pohodu tam, kde právě jste. Od mikrofonu vás zdraví zbiněk Terner. Pokud vás zajímá třeba, jaké to je odehrát s jednou kapelou během roku 20 různých koncertů bez diváků, zbystřete svou pozornost. Mým dnešním hostem je zpěvák, muzikant, textař, skladatel, ale hlavně frontman kapely Mňaga až Djorb, Petr Fiala. Ahoj Petře. Zdár Zbigno. Nedávno jsem poslouchal vaši poslední řadovou desku Třecí plochy a tam je jasná hitovka s názvem Kdo čím chce být, tím pak taky je. A jelikož v dětství se formuje vše, co se bude odehrávat v dalším životě, Napadla mě otázka, jaké jsi měl dětství a co byl ten zásadní impuls, který postavil mladého kluka před rozhodnutí, že založí svou první kapelu?
1: No, tak jako já myslím, že ty nejdůležitější věci pro život se odehrávají jako v tom raném dětství. Jo? Říká se, že do čtyř let seš hotové a pak už si s tím jenom bojuješ u terapeutu. Jako, jo. <laughs> Ale co se týče té kapely... Já jsem se vlastně dostal k muzice strašně pozdě, když si v osmé, deváté třídě, možná dřív o pár let, mě to popadlo, ale úplně jakože, tak jak bych to řekl, to se těžko popisuje ta komaňská doba, prostě jsem poslouchal ty singly, co doma tahali rodiče, jo? takové ty Karly Goty, na číslo 10 a tak. Pak jsem v osmé nebo deváté třídě na tajňačku viděl skupinu katapultu Liděáků ve Valmezu, to mě úplně rozsekalo, už to bylo strašně nahlas, blikaly světílka, fakt jsem byl úplně vyřízený. A jak jsem neměl prachy na koncerty, tak jsem chodil prostě tak na, na koncerty, takže se tam přišlo ve dvě odpoledne, zamkl jsem se na hajzlu a do mi jsem čekal, než to začlo. <laughs> a zezadu jsem se vyplížil jako a díval jsem se na tu kapelu v Liděáku ze zhora, z takovéto to osvětlovačské lávky, bylo to fakt jako mystika. No a o pár let později už jsem byl na gimpu, to už jsem byl Otrlí, už jsem znal Iron Maiden, už jsem znal Rainbow a začal jsem se pídit po panku a industriální hudbě v těch nesmyslech. A pak jsem viděl jednou v ve Veselína, nebo v Kyově to bylo, v Kyově jsme viděli s Kámošima Pražský výběr a ti, kteří vystupovali po skupině Syncopy, která nás uspala, fakt, jak už jsme klimbali na těch hlavičkách a v oni měli dvě klávesy a ještě měli čelo. Tak to bylo takový jako klídný, melancholický, pak tam vtrhl výběr, jo. A mám pocit, že jako ve vládcích, ve v autech a autobusech s cestou z koncertu vzniklo mnoho kapel, jo. Naše určitě vznikla tehdy, když jsme si říkali, musíme založit kapelu, akorát jako nikdo nemíme na nic hrát, že. Takže jsme se dohodli, že se sejdeme v chatce, nebo v nějaké zkušebně a u nás na zahradě jsme měli takovou chatku a tam si každý vezme nástroj který se mu jako nejvíc líbí, který je mu nejbližší. Protože nikdo na nic neuměl, tak to bylo jedno, že prostě. Karel Mik už chtěl být bubeník, tak se stal bubeníkem, jo. A já jsem přišel pozdě, takže na mě zbyla kytara, <laughs> na kterou jsem začal hrát, aniž bych věděl, jak se, jak se jmenuje jakákoliv struna, akord, to on to mě fakt jako netrápilo a dokonce jsem si zakázal se to učit, no. Takže poprvé jsem držel vlastně hudební nástroj v 19 letech, to je strašně pozdě. Takže většinou lidi s hudbou dávno skončili. Ti, co se museli učit na, chodit do houslí a ti, co a to, chodili na zušku, duš, tak no, ti už končili další tak, tak, a já jsem čistý, neskalený, vyrazil.
0: A zpěvákem se stal zajisté proto, že jsi jo. složil první text, za první melodii a nikdo to nechtěl zpívat, tak jsi to musel
1: zpívat ty? Ne? To Je tak to bylo? tak, ale měli jsme měli zpěváka Ivo Chmeláře, to byl velice důležitý člověk ve všech těch kapelách, kde jsem byl ve Slepém střevu, v Mňáze na začátku. No a zpěvákem jsem se stal tak, že Jivo byl odvelený za svojí láskou na mělní, kam se přestěhoval, v kapele najednou nebyl žádný zpěvák a já jsem do té doby byl takový pomocný zpěvák do refrénu někde, že jsem jako to trošku potlačil jo. a fakt jako to bych vůbec jako nezmiňoval nějaké zpěváctví, jo. to byla fakt trizna a prostě dělal jsem to fakt jenom proto, že to nikdy nechtěl dělat. A asi pod já nevím 25 letech nebo tak existence za mnou kamarád s kterým jsme odehráli mnoho společných koncertů s kapely už jsme doma míra vanek a dal mi své ráznou pochvalu mi říkal <laughs> hele musím tě pochválit ty tyhle ty se to fakt nakonec naučil <laughs> ale musím jo. ti teda říct že v 90 na začátku že to dravo fakt bylo psycho jako jo. <laughs> <laughs> ano, tak čeky to
0: víš. <laughs> ne, no tak váš pamatný koncert na nějakém festivalu v Praze, že jo? To je jedna z historiek, které já poslouchám, jak jste přijeli uh, někde do Paláce kultury. No. Někam, no.
1: Jo, jak jsme to tam zapíchli přímo na pódium, myslím, no, no. jo? Tak to bylo s kapelou Happy End, která byla v rozkladu a. A my jsme hráli prostě koncert a noc předtím jsme vůbec nespali, prostě byli jsme vydivočení z toho, že jsme v Praze a že musíme pařit a tady to, takže jsme prostě hráli v, ne- v nevalném stavu a moc jsme se sebovalou nebavili a najednou prostě mě to tak strašně už jako slušně řečeno vadilo všechno, jo, že jsem prostě vítal z aparátu, šel jsem do šatny. Jo, to způsobilo to, že Bubeník byl tak opilý, že pořád padal z bubnu, jo, z té stoličky, to bylo složené z praktiká, byla mu vždycky noha kvíry stoličky zajela do té škvíry a a když se stala si po třetí, říkám, ty já, to prostě tak. No a pak jsme se do té šatny všichni přitrousili. No a pak jsme měli domů vlakem a bylo po kapele Happy end. Tak. Tak no. A nastoupila.
0: Pak se založil nějakou po Happy Endu. Tak. Zza... střevo bylo ještě.
1: Slepé střevo bylo první, to bylo a... 83 až 85. Pak bylo 85 až 87. Byl Happy end a 87. 1. dubna na apríle jsme založili nějakou až job, jako a aže... Zkusíme se vrátit, tam byli vlastně lidi z toho slepou, střeho, jsme se znali. Jo, já jsem měl takový kolečko na kytaru, čtyři akordy, který jsem na nějaké bečce, prostě venku ohně, furt hrál do protože jsem prostě neuměl nic jiného, že jako vždycky. A prostě se toho chytli, udělali jsme první písničku a, a pak už to prostě jelo a vydrželo to do dneška. Já
0: rád vzpomínám na jednu éru vaší kapely, které jsem měl možnost se účastnit i já. A to byla raná 90. léta, desky furt rovně a radost až na kost. Jelikož jsem mi je jako host s vámi natáčel a vždycky na promotůr a ty šňůry měly snad 20 nebo 24 koncertů. Objížděla se poctivě celá republika. Každý den koncert. To bylo něco neskutečného. A tak si říkám, jestli bys v této době
1: takovou dlouhou šňůru jel, Byly volné neděle, no, chci si pamatuju, že neděle byla vždycky volná, to jsme někde kysli v nějakém městě v Pardubicích, že měli jsme takové auta, že fakt nemělo cenu se s nima vydávat zpátky, protože si tak pomalu, že než si dojel domů, tak už já zase, aby si těkam zpátky. A, no, tak jako samozřejmě, že by jsme to dali a děláme to, Děláme to třeba, když jsme loni dělali právě promok k těm třecím plochám, tak jsme měli asi 15 koncertů za 17 dní, protože to tak zrovna vyšlo, ty velký města. Protože v těch malých městech se fakt už hraje teďka jenom o víkendech, kdy lidi páří pátek, sobota. A tehdy v devadesátkách, kdy prostě jsme ještě pořád prožívali takovou tu přílivovou vlnu nadšení z toho, že se může vůbec hrát, že můžou hrát všichni, že jsou tady západní kapely a tady to. Tak to se fakt hrálo každý den a tak teďka už je to otázka jenom toho, aby prostě člověk nechlastal po každém koncertě nebo neponocoval, jo. Když jsme měli loni v prosinci tři koncerty v Praze za sebou, tak já jsem si navymýšlel, jako napsal jsem si na papíre, kde všude půjdu, kde nakopím dárky, s kým se setkám z Prahy a nakonec jsem prostě po každém koncertě chrápal na, na hotelu do dvou, do tří, pak jsem si zpátky do, do sálu nebo do haly a tam jsme se hráli a, zase, a to se zase to nedá, jako, jo, potřebuji si odpočinout a vyspat. Ale taky se, taky se to dá, no. Taky se to dá. Ty jako textář máš za sebou 14
0: studiových alb plus solové. To, pokud dobře počítám, je zhruba kolem stovek písní. A mě by zajímalo, jak píšeš texty. Je to tak, že tě napadne slogan a ten pak v potu tváře oblepíš kolem slokami?
1: Ty, je to různý. A jediný, co na tom je jako důležitý, aby tam nebyl z toho ten pod tváře cítit. Jako jo, to je vždycky nejdůležitější. A jako sám přesně nevím, jak to dělám, kdybych to věděl, tak ti to řeknu. Jo, ale, uh, protože to jako ne, ale Většinou to je prostě, že mm, ti to musí udělat radost. Když jsem
0: poslouchal poslední desku a zároveň čtu celkem často tvé příspěvky na Facebooku, tak jsem si říkal že vlastně od začátku až po současnost udržuješ imič takového osamělého poutníka městem, stále se tam objevují tramvaje a nádraží a přitom na Facebooku prezentuješ štěstí, radost a spokojenost. Najednou zjišťuju, že se stal zahrádkářem a příležitostným kutilem,
1: a možná je to taky dané tím, že na ty poslední desce jsem zkusil udělat jen takovou bizarní věc, že jsem, ale to jsem nikomu neříkal vlastně moc, že jsem na nabídl asi 8 nebo 9 demáčů starých 15-20 let, jo, které byly poskládány z různých synťáků a smyček a netroufal jsem si to dávat jen dřív. Jo, a teď jsem uznal, že by můžu, třeba to, co jsi říkal, tak kdo čím chce být, to je prastará píseň, jako napsaná ještě. Ještě, to je fakt památka na hotel Imperiál, jo, a na tam na divoké kousky. <laughs> <laughs> to je jedno, to nemůžu všechno říkat, no. Ale fakt, takže nedržím si jako, že lineu, že bych jako byl, že bych byl schválně jako profesionálně smutný jako v textech nebo tak. Naopak, když jsem se zamiloval do svoji druhé bývalé, teď už bývalé ženy, tak jsem napsal desku na stanici Polární, které celé, jako mi novináři říkali, ty volete. Petře, celé vyznání nějaký ženský, co budeš dělat, až to posere, jo, a já si myslím, že to se nikdy neposere, jako jo. Pak se to jakože poseralo a, a já teď musím prostě vydržet na zkoušce, když hrajem písničku na stanici Polární, na, našel se panel solární, jo, a celá kapela mi samozřejmě směje a říkal, <laughs> který panel myslíš, Fili? <laughs> 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 Takže jako myslím si, že ten skutečný život v těch textech je i tak, jo, ale třeba na ty poslední desce to nemusí tak razit, to je jedno. Uh, v podstatě je mi úplně jedno, o čem ten text je, nebo jestli je dlouhý, nebo je krátký, si má refrén, nebo nemá, ale musí být nějakým způsobem čistý a, a jakože hotový. Teď jak streamujeme, tak jsme přehráli 200 dvě, našich písniček necelých. A já přesně vím, kdy ten text jsem prostě nedopsal, jo, buď jsem neměl sílu, nebo nápad, nebo jsem prostě moc hulil, nebo pil. prostě hrajeme pár nedodělaných písniček, jo. Hrajeme je teda zpět tak, jak jsou blbě nedodělané. Už tam nic nedopisuju, ani nic neměníme, protože už to tak jednou je. Ale teď to slyším, jo. Teď si říkám, aha, to jsem měl to období, kdy jsem si myslel, že první sloka může být jako ještě i třetí, jo, že to je jako tak zdůrazním, to poselství. <laughs> protože jsem byl prostě neschopný nebo líný napsat něco pořádného. Tak navíc
0: spousta fanoušků už to zná. Tak. A teďka, no. kdybyste to změnil, tak je. By to byl hokej.
1: Okay. To to jako na no, toto vrta, to je prostě, tak to
0: je. Mňága až Djorb rozhodně patří mezi kapely, které jsou rozpoznatelné v rádiu po prvních taktech. I když ta píseň je novinka. Ten zvuk je velmi identický a je dán vaším rukopisem. Otázkou je, kdy jde ještě o rukopis a kdy už má člověk pocit, že něco vykradl. Podle mě jsou takové dvě skladatelské fáze, kdy tě napadne něco nového. První, když přemýšlíš nad tím, jestli si to někde už neslyšel. A druhá, kdy přemýšlíš, jestli se to už
1: nesložil někdy předtím. Víš co, já ti nic řeknu. Já jsem tady v tom úplný dement. Tohle to vůbec neřeším. Vůbec. Jo? A na tohle mě upozorňují kamarádi. Jo? Mě řeknou, hele, frit, to je úplně super, ale to už hraje. <laughs> Jo? A já se nad tím zamyslím, říkám, no tak jo, tak to vyhodím, použiju z toho něco, co zbírá, co se dá. A, m, takže to fakt, ani, jednu fá, ani jednu fázi se nezabývám, ani si vykrádám sám sebe, ani, v momentě, kdy to dělám, mluvím o tom okamžiku, kdy to dělám, kdy to udělám, vůbec to nehodnotím, když se mi to líbí, jsem z toho nadšený, jako jo, a vůbec se ani nestarám, jestli jsem už někdy nějaký akordy takový použil, nějak, protože na druhou stranu jich tak moc není. A to, jestli to připomíná někoho jiného, tak to už vůbec neřeším, protože řeknu ti bizarní příhodu. Seděli jsme v roce 80, já nevím, 6 nebo kolik, v tele, před televizí, 7, no to muselo být spíš 8. Před televizí u nás doma u rodičů, jo, a dívali jsme se na koncert live, nevím, jestli to byl Live Aid nebo co to bylo, nebo to bylo to Amnesty International, Nelson Mandela, 88, Sting, Peter Gabriel, byla tam Tracy Chapman hrála písničku Talking about the revolution a bylo to prostě G, Cčko, E mol, čili naše výhledově nám ukradla. Jo? Já jsem v životě neslyšel Tracy Chapman nikdy, s čuml jsem na ní v komouřské televizi jak blázen, jo? bylo to pěkný. A Martin Knor sedí vedle mě a říká, hele ty vole, na nám šlo výhledově, to není spravedlivé. <laughs> <laughs> Takže. Musím <Jsme jí> napsat. <laughs> jo, to se prostě, ta hudba je jakýsi, já už to teď ve svém věku beru jako, že pro mě je nejdůležitější zpěv, nějaké, nějaké charisma toho textu, hudba k tomu, jo, a zbytek neřeším a spolíhám na svoje kamarády který, v kapele, který mi řeknou, tohle to prostě už jako je blbý, Jo. A jinak pokud je to rukopis, je to nějaký něco, jo, pokud Cure zní jako Cure, tak já myslím, že to není špatně jako tady u těch kapel, nebo chodím, když hraju v Praze repešmo, tak vždycky na to jdu, vždycky je to úplně stejný zpěvák, dokonce už chodí přesně na stejné místo, už to mám vypozorovaný všechno, ale takhle to je, dokonce jsem, jsem takový mutant, až že když se mi zalíbí nějaký Třeba akordický postup, jo. Tak mám takové období, kdy, kdy napíšu tři nebo čtyři písničky, které ho mají. Úplně jako téměř stejné, jiné. To. Prostě se v tom zrovna takhle plácám, jo. A sám jsem pak zdrcený a překvapený, že jsem napsal tři texty na dost podobné akordy, jako, jo. A vy znáš kytaristu Jarina Mikla z naší kapely, tak on ten mi to vždycky prozradí všechno. No. Víš, takhle to takhle to je, ty to uděláš, v tom, ale já si hlídám, abych to udělal v tom svatém nadšení, takového toho. Napůl obecního blázna, jo, protože prostě se nebudu zabývat pátráním, jestli tohle to je tohle, nebo tamto připomíná tamto. Tak výhodou je, že to může změnit Aranž trošku. A... Trošku, jo, tak ty jsi muzikant, tak víš, že, jako, že to je šidítko, ta Aranž, jako, jo, kolikrát prostě se tam nějak někdy něco posune, nebo já nevím, a to vypadá to jinak, nebo se zvýrazní něco. A nebo máš pak taky, na plný, internet je plný takzvaných mashupů, jako, kde jsou prostě ty že máš zpět Black Sabbath a naroubují to na podklad Police a taky to jde jako, není to špatný, jo. Já my máme udělaný, meš, a to ti můžu poslat, uh, spěch, uh, máme Lady Gaga na měsíc, jako jo. Jo, to je úplný úlet, jako, to všechno všude a teď co chceš řešit. Nejdůležitější je prostě to charisma, nesmí to být fakt tupě šlohlý, Jo, pokud jsi fakt takový hovadu jako Ondřej kuba a, a obšlohneš prince do poslední noty, od předehry, mezihry, všecko komplet, a vědomě v tom změníš dvě noty tak, aby tě nikdo nemohl napadnout, úplně vědomě, tak prostě to není fér. Jo? Pokud si obecní blázen, který něco udělá, něco to připomíná, pokud to není moc, v klidu, jako jo, v klidu. <tějí>
0: Posudu náš rozhovor trochu dál. Velmi mě zaujalo, jak jste rychle zareagovali na dobu, která přišla na jaře. A vy jste téměř v zápětí po zákazu živého hraní přišli s nápadem udělat koncerty online. A navíc každý jiný. Na jaře jich bylo 11 a na podzim zatím 8. A museli jste zkoušet z týdne na týden, což považuji za husarský kousek a velké penzum práce což přineslo kýžené ovoce v tom, že vaši fanoušci na tuto hru naprosto fantasticky přistoupili. Ale co ti řekli kluci, když si přišel s tím,
1: že budete hrát každý týden v podstatě nový koncert? To prostě začalo tak, že jsme, že jsme udělali ve čtvrtek 12. března prostě takový zoufalecký stream šesti písniček, jo, což ale mimochodem spískala... Naše manažerka Zuzana, která přišla na zkoušku, měli jsme v pár druhý den hrát v Plzni na žebříku, na takové vyhlášení nějaké ankety, takže jsme neskoušeli a ještě, nechtěli jsme se rozejít a chtěli jsme si zahrát. Jo? Ona říkala, tak, to, a já, já říkám, tak pojďme nahrát dvě písničky, a to dám večer na Facebook, ať lidi vidí, že žijeme. Ona říká: Ne, pojďte to udělat normálně, jako fakt, teď zahrajte teď živě, že teď žijete, ne teď. Takže to jsme udělali, dokonce jsme ještě udělali jako upoutávku, že za hodinu to zahrajeme, aby lidi se nachystali. A tedy těch šest písniček vidělo z, z, hned první den asi 60 tisíc lidí. Hmm. Nebo to mělo takovou, to ano, je jedno, mělo to prostě takovou sledovanost. jo. Tak a my jsme si okamžitě řekli, ty vole, to prostě, to je dobrý, jako jo. Neměli jsme, neměli jsme ještě v plánu, nějak přem jsme na nějakým dobrovolným vstupným, nebo tak. Takže jsme si sedli a vymysleli jsme, že uděláme od 21. března, budeme každou sobotu hrát koncert, jo, Kapala řekla jo, Já já říkám, Víte, jaký to je? Taky chodíme na koncerty, nebudeme chodit šestkrát na stejný koncert. Jako budeme kluci muset hrát po každé něco jiného a nebudeme to jako nějak řešit prostě. Takže první bude třecí plochy, přehrájem tour, to, co jsme měli aktuální rozpis k desce, blablabla. Bla, bla. Až jsme se dostali časem k přehrávání Alp nebo stream pomalých písní, teď jdeme do stravy hrát uh, Hard and heavy, jo, prostě vybrali jsme všechny ty tvrděrny, zaméteny, nebo jsme bordili nějaké. Nebo aspoň co je rychlá, kde jsou bustry, a tady to. Taky se nazbírá 20 písniček <laughs> za ty roky, jo. jo. Takže to jsme dělali a uh, neskutečně, na, je to, my jsme fakt jako letošní rok, je to debilní si to říct, ale my jsme to fakt strašně užili. Jo, i, i s tím, že to bylo strašně moc práce. Já už teď jsem nervózní, že už bych sešel učit jako ty divné písničky, protože některé jsme fakt nehráli nikdy, nebo jenom na Šňůře desce někdy před 25 lety, to si nepamatuje nikdo. A řeknu ti humornou příhodu. Teď při posledním streamu jsme měli, jsme měli ve zkušebně mladý pár, který během streamu chlapec požádal dívku o ruku, a bylo to dojemné, bylo to boží, a bylo to jako krásný, a my jsme jim říkali, tak my vám něco zahrajem, co chcete. A oni řekli, kdybyste tak zahráli kanárky v klecích, to je písnička z poslední desky. Jenomže, tu my jsme hráli někdy na jaře a mezi tím jsme přehráli 200 jiných písniček. A máme v hlavě takové peklo, jo? že když si tu písničku pustíš, tak ji pak hned zahraješ. Ale to bylo hrozně vtipné, oni nás za to poprosili. Já jsem se podíval po kapele, protože sám jsem nebyl vůbec ochoten na tom ani jenom přemýšlet, protože jako, vůbec nevím. Jako. Jsem nadrcený tady na ten stream. Jo? A všichni se, všichni se tvářili, prostě jak upopra... byla... <laughs> jako. popravčí četl a řekli, prosím tě toho, jak to začíná, kam mám dát ruku, co mám dělat, ne, ne, jako je to moc. To, je, to je špat, byla špatná otázka, no, to je, špatná nabídka. Špatná je, nabídka, jsi... no jsme si naběhli. No. Takže těch informací bylo dost a teď my se to učíme ještě že poctivě, to znamená, řešíme, když je tam pár hostů nějakých nebo něco, tak to někdo musím si to nějak vyřešit. A pracovní model je takový, že se to od pondělí do čtvrtka učíš, pátek je zkouška, kde se to smontuje, pře- přehrajem to celé, každou písničku vrtáme, to v ní tak dlouho dokrání hotová. Pak psíme v sobotu, odpoledne celý ten stream od první do poslední písničky přehrajem, jo? A pak ho hrajeme od osmi na ostro, a to umíme. To už umíš tak, že můžeš prostě poskakovat, dělat si co chceš, je to v klidu, soustředíš se na to odehráš 20 dva- písniček, které z 20 let nehrál. No skončí to a učíme se další, jo. Ale je to, ta, ta výhoda není jenom v tom, že si promrzkáš nějaký písničky, když to má jako taky svoji hodnotu, ale vlastně, že se, jsme se udrželi pohromadě, udrželi jsme kontakt s lidma a pak to má ještě jednu takovou možná je to moc, moc sobecky, ale ta hudba fakt léčí, jako doslova prostě to tupé hrání na nástroj tě uvrhne do jiné situace, než ve které si byl, když jsi do té zkušebny šel. To byl prostě nějaký maník, který jede výtahem a teď hraješ a jsi tam se svýma kumpánama. Třeba ty první streamy, jarní, ty byly úplně, jakože citově, úplně zběsilé. My jsme hráli, po ulicích nikdo nechodil, jo. z okna zkušebny jezdily sanitky a to bylo všichni jenom hroušky, bylo to fakt psycho, jako jo. My jsme pocit, že hrajeme trošku na titaniku. jo. <laughs> Ale hráli jsme, jako jo. Teď už je to na podzim, to že. Že už víme, do čeho jdeme, lidi už jsou unavení trošku jako jo, z té situace, která prostě se furt nikam nevyvíjí, pořád budoucnost nikdo neví, jaká je. Ale i když mám blbou náladu, nebo jsem utáhaný nebo já nevím cokoliv, tak vždycky z ty zkušebny potom hraní jdu fakt jako spokojený šťastný, jo, jsem rád, že ty lidi vidím, jo, své kamarády. Že mluvím s kámošem a z a z různých kapel, my jsme se tak dlouho neviděli, říkám, ty, tak jste dementi, tak se sejděte, ne, Zádejte si. Jenom, že spousta tady těch profesionálních kapel už funguje na ty profesionální bázi až moc, jako jo, rozumíš? Rozumím, No, ale my máme taky jako saxofonistu, který jezdí má tam pořád, O, z, kde bydlí ten týbík u Svita, Svita v, v, jo, a Marcel jezdí z Olomouce, ani, ale fakt jako musím říct, bizarní věc, že za celý rok do dne, k dnešnímu, tady k tomu okamžiku ani jednou jsme nic neřešili. Vůbec nic jsme neřešili. Jo? Když bylo něco třeba udělat, tak se to udělalo. Ani jednou za celý rok nikdo nezvedl hlas, jakože by řekl ty vole, pouhni se, nebo něco takového. Nic, protože si... Uvědomujeme všichni, že jsme prostě v hovnech, jo? že se prostě motáme a musíme se spojit a, a nejenom to přežít, jako, jo? ale fakt si to i užít, protože kdo nepochopil, že tady toto je příležitost něco poznat, někde se jako pobavit, jak jsme hráli na ty střeše vapol. To, prostě, to bylo opravdu, nemyslím teď vůbec na politiku, ale dobrodružstvím, to bylo úplně srovnatelné s různými akcemi za komáru kdy to bylo těžké, až nemožné, nepraktické, všechno jsme musel dělat sám, každý kousek aparátu, každý blbý ekvalizér jsi musel výtáhem vyvést do sedmičky, vynést do devítky, stři, podat dírou na střechu, jo, to bylo vynikající a to lidi, kteří prostě si takhle neužili, jo, protože ono to na, nakonec vždycky nějak jo. No. Přálo vám počasí, sledoval Přálo.
0: jsem to. Na střeše, být v dešti, to by bylo... Dělali tedy... jsme to
1: s filmářem, který točí jako hogofogo filmy náš. Ten, ten šéf-producent z, z, z MOL TV, který to s náma celý absolvují, Milan Kuchinka ty dostal v Americe cenu, cenu Emmy, za nějaký krátký seriál, jo. To jsou filmaři, kteří jsou posedlí zálohováním a vymýšlením všech katastrof, které se můžou stát a předcházením těm katastrof katastrofám. A já mu mi říkám, milá ja, ty vlace, když bude pršet, no nebude. <laughs>
0: <laughs> nemůže. Ech,
1: nemůže, to byl plán, plán B byl, jakože nemůžeme proces stavět placht, plachtěnou, nějakou plachtovou, nějakou střechu na střeše hotelu, jako to je nesmysl, to by, svoukl, bude to, by, pěkně. To, by to svouklo, někoho by to zabilo, takže bude pěkně, tečka. Jo, ale to právě jenom, že ti skáču do řeči, nebo se... No, to pá, právě p- patří k tomu, jako, jo. Chápeš, kdy to můžeš zažít, takový pánk, jako, jo. Je Dozumíš, to správce a já jsem byl zprávce, normálně mi volali kluci z toho Malty říkají, přijeď do Valmezu, bude ti to stát za to, jednáme tady ze zprávcem hotelu, s majitelem hotelu, přijeď, užiješ si to. Přijel jsem tam, říkám, dobrý den, prosím, mohl byste tam pro pronáhnout hotel na dva dny, tu střechu, ano. No a nevadí, že jsou tady, jako... V pátém, šestém, sedmém patře, nebo co? Byty? Ne. <laughs> Kolik za to chcete? Nic. <laughs> <laughs> Propagace hotelů, Ne, já myslím, že to bylo velice lidské, nám mu pekla koláče a bylo to prostě... Víš, jako to tak běžně nezažiješ, všechno je, je daný, jasný, jedeš si svoji příjemnou rutinu, festivalovou nebo klubovou, jo, je to, je to boží, ale tohle to je fakt jako... Prostě víš, jak revoluce, povodně... Teď tohle, prostě něco zažiješ. No. Tyto streamové koncerty vyustili v jeden
0: skvělý počin a tím je nové akustické album. Na němž je zaznamenaný květnový koncert, který se vysílal z Valašsko-Meziřícké hospodky Přístav. Bylo to plánováno jako změna v řadě online koncertů? Nebo jste chtěli někdy nahrát amplakt desku? Protože akustické koncerty byly přece jen... Doménu zejména 90. let.
1: Ne, ne, bylo to opravdu jenom další ze streamu, jako protože pak jsme seděli a pak vymýšlíš, co, co bys udělal jako za streamy. Jo? Něco můžeš dát, třeba nabídneš fanoušku, a ti sestaví ten playlist. Jo? Oni píšou třeba tři dny a vyberou 200 písniček a podle počtu hlasů vyberem první 20 a zahrem to. A tohle to byl prostě tak, že zahrájem Unplugged a nikdy jsme takhle nehráli a vždycky jsem to v podstatě zatrh já, nebo nějak jsme to nehrotili, ani jsme se o to moc nebavili, jo. Protože já jsem měl stráž, že když tam nebudou bubny, jo, takže to, že tam nebudou bubny pořádně hrát a ty kytary řvát, že to nebude ono, jo. A taky nejsem jako úplně si nejistější jako zpěvák a co, co nejvíc nesnáším je ticho, ticho mezi písničkami, je takový ticho, jsem zvyklý na ten bordel, jo, takže jsme se rozhodli, že udělá unplug, tak já úplně jako, jako hlupáček naivní jsem vybral ze všech, ze všech desek ty písničky, které už takové jsou, i kde, které jsou na nam s kytarou třeba s houslem nebo z, ze ságem nebo s něčím. A to vůbec nefungovalo. To byly fakt podivné okrajové písničky, jako které když si zahráli hodinu a půl, většinou to byly jako mraky vyselí nízko, občas se blízko, fakt debka jako nějaká, jo. Takže jsme den před, před tím koncertem zkoušeli tady, nebo respektive večer, jsme zkoušeli v naší zkušebně, přišel tam poslechnout posl- si posl- náš dlouholetý zvukař, který ho taky znáš, Franta Bača. Tak jsem mu to přehrál a říkám, <laughs> říkám, co to říkáš, Franta? Já říkám, to už jako kuci. <laughs> Chtělo by to nějaké písničky tam zahrát <laughs> <laughs> Tak jsme zase Serandy diskusili Going Blind, takovou jako, ne- jako, že dravou, rokovou píseň jsme zahráli na Španělky a tak to jsme pochopili, jak se tomu musí udělat, půlku tady těch, nebo dvě třetiny tady těch. Těch melancholických věcí jsme vyházeli a prostě zahráli jsme třeba Cesta může být cíl, jsme tam dali takové ty písničky, zahráli jsme to akusticky a mělo to jednu výhodu, že my jsme z toho byli hrozně vyklepaní a byli jsme strašně zodpovědní. Jo? Fakt během toho koncertu jsme fakt si tak strašného majzla, aby jsme to dobře zahráli, protože na těch akustikách je to fakt všechno slyšet, já jsem se to upřímně řečeno dost děsil. Jo? Ale bylo to pro mě hrozně příjemný, jako pro zpěváka, protože jsem, a zjistil jsem samozřejmě, že jsem vůl, že jsem to už neudělal dávno, já jsem se konečně slyšel. Víš, jako já nepoužívám ty inýry, to mě prostě odděluje od hudby, takže si mám pořád před sebou dva svý odposlechy, které mám natavený, takže když něco řeknu, tak Bubeníkovi to dělá pěšinku vzadu 25 metrů za mnou, jo. <laughs> Říkají tomu amplion. <laughs> Mimochodem Petr Váša, který s náma občas hostuje, tak s náma dělal zvukovku a já mu říkám, nebo já ti to nastavím, tak jsem mu to nastavil, on si to vyzkoušel, poděl se a mě, řekl, takhle to máš vždycky. Já mu říkám, jo vždycky. A on říkal, tak to už nemusím chodit na zvukovky. <laughs> <laughs> takže to taky konečně slyšel. Takže to bylo fajn, takže to dobře zahraný. A když jsme dělali ty, mm, ty special koncerty, jakože střechu, přístav a Amfík na jaře, tak jsem, jsem, jsem jako, že vydávám vlastně ty desky už asi deset let kapele, takže jsem, jsme se domluvili se zvukařem a nahráli jsme to, pardon, po stopách, kdyby se to hodilo, jo. A zatímco Střecha byl takový jako, že vizuální zážitek, jo, prostě, takže tam byli ty drony a stmívalo se a to, tak tohle to byl fakt jako, hudebně nás to hrozně překvapilo, jo, vytáhli jsme písničky, které jsme nikdy nehráli, Třeba de, den, kdy v Brně hrála Aba a takové různý popěvky. A docela to jako fungovalo dobře. Jo? Mar- Marcel, náš bubeník, pracuje, když s náma nehraje, tak pracuje asi už pět nebo šest let ve studiu v jako zvukář a producent. A je fakt je šikovnej, takže ten to smíchal, Petr Vavřík to zmástroval, opravili jsme chyby ve zpěvu, nějaké kytary jsme přetočili, protože když hrajete ten koncert, tak ono to nevadí, když, když je to v běhu ten čas. Jo? Ale když to prostě z desky, nebo nedej bože, z vinilu, teda jako CDčka nebo z vinilu, to posloucháš a pořád je tam ta chyba, tak tě to fakt už trošku dráždí. Takže to jsme trošku opravili, ale zase nemoc. Koncert jsme nechali, jak je, neví, nic jsme nevyhodili, nic jsme, jsme pořádě, nic, prostě to tak je. 80 minut hudby na dvojalbu vinilovém, CDčko, fleška, kazeta, kazety vydáváme. Tak, už to vyšlo. Ne? Už to vyšlo, vyšlo to 20. v pátek, 20. listopadu. Akustická deska je tedy na světě,
0: ale teď je trend točit se symfonickým orchestrem. Mí kamarádi z Janáčkovy Filharmonie, která je pro tyto účely hojně využívána, s říkají, kdo nemá desku se symfonickým orchestrem, jako by
1: nebyl. Ty víš co, já se obávám, že je dost možný, že to bude stejný jako s tím anplaktem, že to budeme tak dlouho odmítat, až to uděláme, ale my jsme si uzavřeli s Martinem knorem takovou dohodu, že, že než abychom hráli se symfonickým orchestrem, takže se radši rozpadneme, jo? Protože fakt my jsme v jádru prostě uh, kluci, kteří mají rádi polis pořádat ty věci, tak, nebo Sex Pistols, jo? Já to pořád poslouchám, jo? To ne, ne, myslím si ani, že to není úplně jako jenom zastýdlá puberta nebo tak něco, ale mně se to fakt líbí a hlavně si mi na tom líbí ten tah, jako to charisma a ten prostě brajgl, spontánnost bohodec, který tam je větší svý texty, kterým věří a tohleto... já si nedovedu představit se Xpistel se symfonickým orchestrem, jako komerčně nebo obchodně to může být zajímavý, jo. Ale řeknu ti takovou nekorektní příhodu, ty Vádo, co by ne, však to je jedno, jsme v Rožnově. <laughs> Takže <laughs> byl jsem na festivalu Pohoda, jo, a tam prostě vždycky v Trenčíně na letišti, to je jeden z nejlepších festivalů v Evropě, co bývá. býval. Snad bude ještě. No a tam vždycky doprovodný program a bla, bla, bla. A taky tam lítá můj kamarád Visky, zpěvák ze Slobodné Broby. tam lítá s takovým malým čtyřmotorovým letadlem, jo? A teda čtyřmístným letadlem. Tak mě povozil jako jo, a já mu říkám, hej, ještě s námi je jeden kámoš v tom letadle. A já mu říkám, hej, zaleď ty ho nad hlavní pole, podíváme se, kdo hraje. <laughs> tak jsme tak zakroužili nad hlavním fórem, lidi nám ten dávná mával, jako ti diváci a to. A zezadu se ozval ten kámoš Marcel, říká, říká, kdo hraje? Jo, on je slova, kdo hrá? A já říkám, kurva, ty vole, zrni se, se symfonickým orchestrem. A zezadu se zvalo. dobře, že jsme tady. <laughs> a to jsme dělali furt samé vývrtky, já jsem se poblil, ale fakt to bylo lepší. Já nevím, jo. Prostě když to dělá Michal Hrůza, který, který ty písničky už má takový ty střední tempa a už ty, už ty klávesy Karla Hermana jsou prostě takové, že k tomu vybízejí a oni všichni se vyžívají v těch vrstvách toho, toho medu okolo jako umí napsat i ty noty a rozumí tomu, tak je to fajn, jo. Myslím si, že máme taky pár takových písniček, které by se daly takhle jako zprodukovat a nechci o tom ani mluvit, protože už se děsím toho, že se to někdy stane, nevím. No, pokud je vaše domluva taková, že by se měla nějak kvůli
0: tomu rozpadnout, <laughs>
1: <laughs> tak to ne. není. Tak to Ale asi víš neuděle. co, máme strašně rádi třeba kvartet, jako jo, prostě když, když ještě ty nástroje jsi schopen rozlišit, jo, a nebo když to dělají fakt nějací mistři, kteří to fakt umí a, a ně, někam to posunou, jo, ale když vybereš jenom prostě nějakou hlavní linku nebo něco a hraje to unizóno na rásty 96 lidí, tak co jako, jo, to prostě, to fakt mám radši, když to někdo zabrnká na Španělku. Jo.
0: Není úplně ideální doba na nákupy v obchodech. A vy máte na trhu novou desku, o níž se bavíme. A to je Mňága až Djorb přístav Amplakt. Tudíž spolehlivým místem, kde ji mohou vaši fanoušci sehnat, je e-shop, který jsem si prošel a ten je nabitý spoustou dalších věcí. Trička,
1: čepice. Náš e-shop vede náš basák Neki, který se to, tomu věnuje fakt už, už jako hodně, asi tak deset let pořádně, fakt to jako jede dlouho za. A... Začalo to expandovat v momentě, kdy začal dělat čokoládky, jo, medoviny s mám mňága, ždorba, všechno. Ale letos nás fakt jako překvapil, udělal úplně super báječnou v sadu triček s novéma motivama. Objevil tady jednoho výtvarníka, dokonce v Zašové. A úplně jsme z toho nadšení. Jo. Pak, pak udělal retro, retro trička všech alp. Jo. Vždycky, když uděláme desku, tak k tomu jsme měli žlutou, žluté album Chceš mě, chci tak tak byla žlutá tričko, chceš mě chci. A ke každému tohle všechno nachystal. Plus vlastně teď máme jako novinku ten přístav uh, na Flešce, kde je ještě přidaný koncert. Dáreček, který jsme měli k 25. nám z mnoha hosty, a je to na vinilu, ten přístav a na CR. To všechno je ve shopu normálně, nějakáždor CZ, a tam je takové, tak se klikne na ten e-shop, A a máme tam i propisky a plastelínu a pastelky a všechno. Já jsem dlouho nevěděl, protože jsem se to tak jako moc, ne, 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 ne že bych nestaral, ale nevěděl jsem, jak moc široký má neký záběr, jo. Až jsme hráli v Košicích asi dva roky zpátky a do přišel hlavní pořadatel, měl naši kšiltovku, měl naše tričko, měl nějaké vinily. ty vinily dělám já, teda to vím, že, jsou, že je máme, ale měl pastelky a, a oříšky, takovou kulatou pixličku s a Všude naše fotky a to. jemu mu říkám, kde jsi to vzal? A on říká, pojď se podívat. Je to také bystro <laughs> <laughs> Tak jsem tam přišel. A, a náš řidič Karel, který, dřív, který je náš rodmanažer fantastický, skvělý, všechno, fakt se nás stará skvěle, tak ten dřív, já nám prostě se, se o hotel a pomáhal vyložit aparatu, to, to. teď už jenom vykládá ten merčík a stavíme, staví vedle sebe, pokládá všechny ty kazety a všechny ty matroš, medoviny, čokolády, oplatky, jo. Minek, my si samozřejmě, v rámci, jak to znáš, že se nám v rámci černého humoru, pořád mu něco navrhujeme, co by měl dál, jako čemu by se měl, naposledy jsme vymysleli ocelové pekseso. Víš, jako Aha. ocelové proto, aby se nikdy nezničilo, aby jako těm lidem dali tu hodnotu. A ale pak jsme jako, si říkali, že bychom, museli mít, že bychom museli k tomu dodávat takové ty nůžky na plach, aby si to lidi mohli doma rozstříhat. Víš, jak si stříháš pek se no.
0: až djorb v tisíci podobách. Já ti děkuji za rozhovor a budu se těšit v brzké době na nějaký live koncert. Vážení posluchači, mým dnešním hostem byl Petr Fiala, zpěvák a kapelník Mňágy až djorb. Od mikrofonu se loučí Zbigněk Terner, A budu rád, když si poslechnete některé naše další epizody. Pokud si nás dáte do sledování, už vám nic z našeho obsahu neunikne.